0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich sehr, dass ich hier wieder eine ganz tolle Geburtsgeschichte für dich habe. Die Sarah erzählt von ihrer Vorbereitung auf ihre Geburt mit ihrer kleinen Tochter Mila. Und wir sprechen auch sehr intensiv über das Thema Hingabe und auch welche Herausforderungen. Sarah hatte. Und zwar hatte sie während der Geburt, wie sie beschreibt, sich selbst verloren und wie sie wieder ähm, zu sich gefunden hat und wieder in diese Verbindung gehen konnte. Das erzählt sie dir und wie wichtig es auch ist, in diese Hingabe dich reinfallen lassen zu dürfen und zu können und dir das auch zu erlauben. Und bevor es losgeht, noch eins, zwei ganz tolle Infos für dich. Und zwar gibt es ab Februar, ab dem 1.2.1. Einem Broadcast. Das bedeutet, du bekommst jeden Tag eine inspirierende WhatsApp-Nachricht von mir. Ähm, die Nummer, die du wählst, beziehungsweise du musst einfach nur an die Nummer eine kurze Nachricht schicken. Steht alles in den Shownotes erklärt. Das ist kostenlos, das ist umsonst und freu, da freue ich mich, wenn ich dich ein bisschen begleiten darf mit ja vielleicht kleinen Intentionen, ähm, Affirmationen und auch kleinen Meditation, da freue ich mich sehr, wenn ich dich ein bisschen begleiten darf und was auch für dich immer noch steht, ist ein persönliches Gespräch mit mir ausmachen zu können, wenn du das möchtest, wir schauen, wo stehst du gerade in deiner Vorbereitung auf die Geburt, was brauchst du, was sind deine größten Herausforderungen, wo hast du das Gefühl, da steckst du gerade fest oder wir drehen einfach mal eine Runde, ob du an alles gedacht hast oder ob vielleicht noch was offen ist und so hast du für dich die Sicherheit, okay, ich bin bin super vorbereitet und dass wir da einfach eine Runde drehen. Es ist kostenlos und es steht auch in den Shownotes, wie du einen Termin mit mir einfach vereinbaren kannst. Und letzte Info, wir haben es jetzt auch so eingerichtet, eingestellt, dass du den Video-Online-Kurs von mir 14 Tage lang komplett kostenlos ausprobieren kannst, ähm, weil so kannst du am besten einfach sehen, ist das Konzept etwas für mich oder nicht, habe ich da einen Mehrwert, ähm, kleine Randnotiz, das auf jeden Fall <lacht> und dass du dir das einfach mal ganz unverbindlich anschauen kannst, was mache ich da überhaupt, wie funktioniert ein Online-Kurs, wenn du das noch nie gemacht hast? hast und dann kannst du dir das einfach für 14 Tage anschauen und für dich entscheiden, ist das etwas für dich oder eben ja oder eben doch <lacht> gut du Liebe, ich wünsche jetzt ganz viel Spaß hier mit der Folge mit der lieben Sarah und schreib auch gerne im Feed bei Instagram deine Gedanken hier zu dieser Geschichte und ich wünsche dir ganz viel Freude damit Ja, dann hallo und herzlich willkommen heute hier im Geburt mit Flow Podcast. Die liebe Sarah ist zu Gast und die liebe Sarah teilt mit uns ihre Geburtserfahrung. Ihre Tochter ist jetzt vor kurzem drei Jahre alt geworden und wir freuen uns beide sehr, sowohl Sarah als auch ich, dass sie nochmal über ihre Geburt sprechen kann und darf, weil wir das ähm, teilen, diese Begeisterung über unsere Geburt zu sprechen. Und erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Sarah, schön, dass du da bist. Ja,
1: ein ganz herzliches Hallo auch an dich und alle, die jetzt zuhören. Und ja, ich freue mich ganz doll, wie ich dir eben schon verraten habe, <lacht> auch gesagt, das, das einfach mal zu teilen, um ja das weiterzugeben und vielleicht andere werdende Mamis auch zu unterstützen, zu inspirieren, genau.
0: Ja, vielen lieben Dank dafür, denn ich mache, also ich kriege auch ganz viel die Rückmeldung, dass die Geburtsberichte so bestärkend sind und ja, so viel Mut machen, Vertrauen geben und so auch das Gefühl geben: hey, ich bin nicht verrückt mit meiner Idee, eine <lacht> entspannte, schöne, wunderbare Geburt erleben zu dürfen, sondern es gibt tatsächlich Frauen, die haben sie erlebt und es ist kein, kein Sechser im Lotto gefühlt, ja, also von der Wahrscheinlichkeit.
1: Genau, ja, 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 das ja. stimmt, das ist ja noch ganz weit verbreitet, oder dass Kinder auch immer noch selbstverständlich in Krankenhäusern, was ja schon der Name sagt, ja. Krankenhäuser. Ja, genau. <lacht> genau. ähm, ja, Also ich denke, dass alles seine Berechtigung hat, aber auch, dass die Geburt ja etwas sehr weibliches natürlich an sich hat. Also nicht nur, weil nur wir Frauen ne, ein Kind gebären können, ja. sondern dass die Geburt an sich ist ein sehr weiblicher Prozess einfach der ja. Hingabe. Und um, ich platze jetzt gleich so rein, aber es gab. Hau raus, Ein. hau raus! <lacht> es so eine Sequenz. Also, was du sagst, genau, es war eine wundervolle Geburt und ich erzähle auch gleich gerne so im um Einzelnen davon. Um, und es gab elf Minuten. Ich wusste natürlich vorher nicht, dass es nur elf Minuten sind. Ich glaube, dann wäre das nicht so schlimm gewesen für mich. Aber <lacht> diese elf Minuten, die hatten so einen leicht traumatischen Touch für mich. Mhm. Und in der Reflexion, und ich finde das so wertvoll, auch heute weiterzugeben, um andere zu inspirieren und Mut zu machen, eben komplett in diese weibliche Hingabe zu gehen. Natürlich ja. können wir auch darüber sprechen, wie macht man das dann eigentlich? Okay. Darum geht es ja auch. Und da war ich sehr im Kopf. Also auf einmal sehr in der männlichen Energie. Und wie mache ich das denn jetzt? Und habe an irgendwelche Techniken gedacht und da, oh. Darauf habe ich mich ja gar nicht vorbereitet. Da habe ich mich verloren. Also da hatte ich für elf Minuten ähm, die Verbindung <lacht> zu selbst verloren. Und, Mega interessant. Äh, ja, genau. Und Aber der Rest war wunderschön. Also auch ganz entspannt.
0: <lacht> <lacht> Wie ähm, hattest du dich denn, als du schwanger warst, überhaupt auf die Geburt vorbereitet?
1: Mmh, genau, ich habe das Buch ich bin mir sicher, der Name ist schon mal gefallen in deinem Podcast. Ja. <lacht> no Bursing gelesen. <lacht> ähm, ist bestimmt einigen schon ein Begriff. Genauso. Ich habe mich viel mit Meditation beschäftigt und Visualisierung.
0: Mhm. Ähm,
1: ich war sehr im Kontakt mit meiner Tochter, also schon während der Schwangerschaft, das also mit mhm. ihrer Seele. das ist ja auch. Hatte ich dir im Vorgespräch erzählt, dass ich, mh, ja, meine Berufung ist so ein bisschen auch die Seelensprache. Ja. Ähm, also, dass ich einfach diese Seelen fühle und mit ihnen kommunizieren kann, also, sowohl Tiere, Menschen, Babys. Ja. Genau, und ähm, ja, das war meine Geburtsvorbereitung, vor allen Dingen das Visualisieren, wie es sein
0: kann. Mhm. Und wie standest du vor deiner Schwangerschaft generell zu dem Thema Geburt? Ja, es ist spannend,
1: weil, also früher hätte ich wahnsinnige Angst gehabt, also mhm. mit früher meine ich noch vor einigen Jahren. Und mhm. ich höre das auch heute noch von einigen Frauen, ne? gerade wo ich auch schwanger war oder nach der Geburt, frisch nach der Geburt meiner Tochter, dass es sehr angstgeprägt ist. Das hätte ich früher auch gehabt. Und bei mir, also ich habe eine Vorgeschichte. Mhm. Und da musste ich eben drüber nachdenken. Das war so weg. Und da ich ja wusste, okay, gleich findet unser Interview statt, habe ich mich auch noch mal so zurückversetzt. Und dachte, ach ja, das war ja auch cool, dass ich da so war. Also man guckt ja manchmal zurück und denkt, also früher, vor Jahren, da wäre ich ja ganz anders gewesen. Mhm. Und ähm, bei mir ist es so, ich hatte in meinem Leben ähm, vier Bauchoperationen mhm. und dadurch habe ich eine ziemlich lange Narbe am Bauch mhm. und ich war zuerst bei einem Frauenarzt gelandet, der so die Hälfte der Schwangerschaft begleitet hat und ich habe dann gewechselt, weil es mir einfach nicht gut getan hat. Ähm, ich musste mich danach immer wieder zurückbesinnen, ganz viel meditieren und Mhm. Äh, der sehr angstbehaftet war. Okay. Ähm, und also, seine Frau, sie ist auch Frauenärztin und einmal war ich bei ihr und die hat dann sofort was und Bauchoperation, da muss ich ja sofort hier einen Haken bei Risikoschwangerschaft machen. <lacht> und also, die wollten mir so sehr ausreden, im Geburtshaus mein, meine Tochter zu bekommen. Ah, oh, okay. Ähm, und haben gesagt, also mit, mhm. mit ihrer Vorgeschichte unbedingt ins Krankenhaus und haben mir halt alle möglichen Horrorversionen, Geschichten erzählt und das war natürlich schwer, dann in meiner Energie zu bleiben hm. und ähm, ich habe mich halt immer wieder davon distanziert und auch sie, also die beiden, sowohl den Frauenärzt als auch die Frauenärztin, konnte ich so sehr sehen und fühlen. Ähm, ich habe halt ja durch die Masken geguckt und habe gefühlt, okay, die haben da selber traumatische Erfahrungen ja
0: auch gar nicht böse, die meinen es gut, aber ihre Geschichte ist nicht meine Geschichte. So gut, Sarah. Und ja. auch Gratulation an dich, dass du auch ähm, aufgestanden bist und hast gesagt, okay, das passt nicht, ähm, weil eben du gesagt hast, eure Welt ist nicht meine Welt und ich möchte genau das nicht einkaufen. Ja, <lacht> ja. genau. Die Energie. Und wie du gesagt hast, weil das schwächt ja auch. Ja, Du kannst es ähm, für einen Moment vielleicht aushalten und gerade in der Schwangerschaft hast du ja dann noch ganz andere Sensoren und nochmal ganz... andere andere, ähm, feine Sensoren, wo du alles aufnimmst wie ein Schwamm und wo du dann erstmal zu Hause bist, musst erstmal wieder sortieren, oh, was gehört denn jetzt zu mir und was nicht und ähm, das ist ja dann, finde ich, wie so ein Mülleimer, der immer weiter äh, voll gemacht wird und nicht ausgeleert wird. Irgendwann läuft er über und ist voll und da ist nur noch Mist drin und deswegen ja. großartig, dass du den Schritt gegangen bist und ich finde, es ist so wichtig, das auch hier zu unterstreichen für jede werdende Mama, die zuhört und sich bei ihrem Frauenarzt nicht wohlfühlt, sich nicht bestärkt fühlt, wirklich eine Runde darüber zu drehen, was hast du für Alternativen, weil es schwächt dich, ja, wenn du nach dem Arzt gefühlt total aufgewühlt bist und musst erstmal wieder runterkommen, dann such dir jemanden, der dich bestärkt und dein Vertrauen wirklich stärkt, ja, und dich gut begleitet. Deswegen, Sarah, ich finde es großartig, dass du dann auch den Schritt gegangen bist und hast gesagt, ich suche mir jemand anderen dafür.
1: Ja, ja, danke und genau, also früher hätte ich es noch ganz anders gemacht, glaube ich mhm. und auch, ähm, ich habe gerade selber gedacht, wie kam das eigentlich zustande, dass ich da so safe war, ne? ja. also natürlich, wie du auch gesagt hast, ich durfte immer gucken, okay, was ist meins, was ist ihres und das so auseinanderzusortieren und also meine eigene innere Antwort war gerade, weil ich ähm, mittlerweile so verbunden mit mir bin, also mhm. mit meiner Intuition ja. um, und es gibt ja auch so einen Mittelweg ne? und ich hatte ganz ja. lange Ängste, also auch nach meinen Bauchoperationen, also bei jedem Zwicken im Bauch, dachte ich, oh Gott, ne? jetzt wieder Krankenhaus. Und Also ich habe ja auch durch diese Vorgeschichte ganz viele Ängste eh schon gehabt, was meinen Körper anbelangt. Und da habe ich aber einfach gespürt, nein, das, das ist nicht die Wahrheit. Ich fühle das ganz anders. Er hat auch Sachen gesagt, immer wie... Jetzt sind sie in der und der Woche und also immer so dieses, aber versteifen sie sich nicht. Es kann immer noch was passieren. Mhm. Also als wenn er mich vorbereiten wollte. Und dann dachte ich, was ist das denn? Also hat natürlich dann noch Ängste geschürt. Und dann habe ich mich immer einfach wieder mit mir verbunden, mit der Seele meiner Tochter und habe immer gespürt, nein, nein, sie soll kommen. Ich fühle das. Mhm. Die kommt und die kommt auch nicht im Krankenhaus. Mhm. Das habe ich so klar gespürt. Und ich glaube, unsere Intuition weiß den Weg. Und das ist halt mhm. dieser innere, ganz ruhige Stimme. Ne? Nicht diese Angststimme, diese Terrorstimme, Drama hier, Drama da. Was kann alles passieren? Diese Szenarien, die wir uns ausmalen. Ich kenne das ja auch alles. Mhm. <lacht> gehört ja zu. Uns. Ein jeden einfach. Und ähm, für mich ist immer so wichtig, dass wir, ja, ich sehe, uns passt immer so wie so ein Unternehmen. Mhm. Und wir haben ein Herz in diesem Unternehmen und das Ego, der Verstand. Verstanden, das sind ja alles unglaublich wichtige Werkzeuge, aber ich sage mal so, wenn das Ego jetzt der, der Hausmeister ist von einem äh, millionenschweren Unternehmen, dann lassen wir den ja nicht ganz wichtige Entscheidungen treffen. <lacht> ne? Der ist genauso wichtig, dass damit der Laden läuft und das Unternehmen, dass es da nicht zumüllt und so weiter, aber ähm, ja, mein Herz übernimmt einfach die Führung mittlerweile und äh, ja da möchte ich auch alle Frauen bestärken die jetzt zuhören einfach ja auch sich zu hören und zu vertrauen auf diese ganz tiefe innere Stimme
0: ja, das ist auch so schön, wie du gesagt hast, dass diese Stimme ruhig ist und ähm, zuversichtlich spricht, bestärkend spricht und nicht, wie du gesagt hast, dieses ähm, Worst-Case-Szenario nur ausmalt und in dieses, oh Gott, und was ist wenn, und, und dann, und dann, und dann, also in diese von zu hüpf, 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 ja, vom Stamm zum Ast zum Blackline, ja, <lacht> dann sich alles ausmalt, weil es alles doch jetzt passieren könnte, ja, dieses Reinsteigern dann auch, ja. Ja, absolut. Ja. Und das heißt, du hast dann auch den Arzt gewechselt und hattest dann eine viel bessere Begleitung auch für dich gehabt? Genau, also es gab da sogar eine Lücke. Also ich hatte eine Zeit gar keinen Frauenarzt.
1: Ich wusste mhm. nur, da gehe ich nicht mehr hin, weil das war mir, das war mir zu anstrengend, ne? Immer ja. mich zu besinnen. Und ähm, ja, dann hatte ich eine Zeit lang nur meine Hebamme als Betreuung. Und ja, großartig. Bei ihrem Geburtshaus fand dann die Geburt auch statt und durch sie bin ich dann an eine andere Frauenärztin gekommen, die eigentlich voll ist, die ja super beliebt auch ist und, aber wenn etwas sein soll, ne, dann kommt es ja auch so, mhm. ich habe dann noch ihr bekommen ähm, und die war halt ganz entspannt, also die hat mich einfach machen lassen, hat einfach nur die Routineuntersuchung gemacht und mich bestärkt und also da waren halt keine Widerworte oder kein ja, aber bedenken sie dies und bedenken sie das mhm. und so. sie, war, sie hat mich einfach machen lassen,
0: ne? sie ja. hat sich nur mhm. ausgestrahlt. Ja. ja, und auch weil du so auch in deine Eigenverantwortung eingetreten bist. Ne? Ja. Ich denke ja, das, das, das kommt ja dann auch, das, das wird ja dann auch gespürt und auch, dass das dann passt. Ja, Ja, genau, da sagst du, das ganz richtig äh, wichtig ist, so diese
1: Eigenverantwortung, das ist ja generell in unserem Leben, dass wir viel zu oft die Verantwortung abgeben. Hm. So jetzt bei der Geburt in die Ärzte, ähm, ja, in die Hände der Ärzte oder äh, Hebammen oder was auch immer, aber es liegt halt alles an uns. Und ich glaube, dass wir auch so ein Stück weit ähm, geführt werden. Also dass wir einfach fühlen, was jetzt gerade dran ist. Und das war ja. aber auch tatsächlich ganz wichtig im, im Geburtsprozess. Das fing, spannenderweise fing es schon mit Beginn der Schwangerschaft an. Ähm, da muss ich auch gerade... Das war immer so ein ganz tiefes inneres Wissen. Also ich wusste auch innerlich ganz tief, sie wird im Geburtshaus weg. Und es war mir stand kurz auf der Kippe. Ich kann es nicht Wie das jetzt? ist. Genau, also ich ziehe meinen Entspannungsbogen. Genau, und bei der Schwangerschaft, da war es genauso. Also ich, ich habe ganz, ganz früh äh, zu Hause halt einen Schwangerschaftstest gemacht, äh, der dann ja natürlich positiv war. Mhm. Ähm, und dann waren wir relativ früh beim Frauenarzt, der dann überhaupt nichts sehen konnte auf dem Ultraschall. Ich habe das Ultraschallbild sogar, aber war einfach schwarz. So, <lacht> und einfach die nicht, aber nichts, kein Herz, kein gar nichts. Ähm, naja, und der Frauenarzt und mein Mann, die waren beide so, ne, haben mich schon auf die Schulter ne, berührt, haben meinen Rücken gestreichelt so, ja, ach, ne, machen Sie sich nichts raus. Und mein Mann, ja, schafft das wird schon, ne? Und ich weiß, so, was habt ihr denn? Ich bin schwanger. Das dachte sich doch, das fühle ich doch. Und die Monate davor war es immer so ein unsicheres, ne? so ein Wunschdenken eher. Mhm. Und ja, dann wurde da noch ein Urintest gemacht beim Frauenarzt und ja, dann kam mir raus, oh, ich bin, ich bin doch schwanger. Und das war so ein, es kam gar nicht an mich heran. Und so ähnlich war dann auch diese kurze Unsicherheit. Hm, müssen wir jetzt doch ins Krankenhaus? Mhm. Ich wusste, da müssen wir einfach nicht
0: hin. Hm. Voll ja. schön, ja. Und das heißt, wie dann, wie hast du denn auch gemerkt, wie, wie deine Geburt dann losgegangen ist?
1: Ja, das war, also das war sehr spannend, weil Mila, meine Tochter, kam deutlich später über den errechneten Termin. Also der Stichtag war der mhm. 5. Januar 2016. Mhm. Und tatsächlich geboren ist sie am 16. Januar.
0: Mhm. Also elf
1: Tage später mhm. und es gibt ja ähm, eine gewisse Grenze, ne, bis wo man im Geburtshaus gebären ja. darf und dann muss man ja zur Sicherheit ins Krankenhaus. Mhm. Um, und das war halt dieses, ne, dass sie mhm. viel Zeit irgendwie über den Termin war. Um, und ich hatte schon in den Tagen davor, also ich hatte jeden Tag Wehen, Mhm. Um, so Übungswehen. Und ich wusste schon gar nicht mehr, ist das jetzt wieder nur so eine Übungswehe oder was ist das jetzt? Oder ne? kommt sie jetzt? Man ist dann ja so auch auf Spannung oder einfach ganz gespannt, was passiert jetzt? und Ich muss auch sagen, ich habe mich schließlich auf die Geburt gefreut. Also das war gar nicht so, das oh Gott, was geht's los? Sondern so, mhm. bald weiß ich, wie sich eine Geburt anfühlt. <lacht> so ein Gefühl war das eher. Und ich kann mich noch gut erinnern, am um, 15. Januar, also ich musste dann, als ich, äh, als ich über dem Termin war, jeden Tag ins Geburtshaus zur äh, Untersuchung zu meiner Hebamme und dann sagte sie mir halt, ja Sarah und so langsam, also vielleicht sollten wir das so ein bisschen ähm, ja, beschleunigen oder ihr so eine Starthilfe geben
0: mhm.
1: und die Starthilfe ähm, wäre gewesen jetzt ähm, Ach, Rizinusöl, genau. Wir war ja gerade das Wort, in, weil sie sich Rizinusöl Öl nehmen sollte. Und sie meinte, wenn sie nicht kommen will, dann wird das auch nichts bringen. Aber yeah. es, ähm, dass sie so ein bisschen unterstützt wird yeah. in der Tätigkeit Und das war alles so so komisch also ich habe gemerkt der Kopf sagt ja genau ich nehme das jetzt auch mal besser weil ich will ja auch im Geburtstag aber mein Gefühl sagt nee meine Tochter braucht doch sowas nicht die weiß das schon
0: ja total interessant ne weil ähm, es ist so Her. also so fast bürokratisch geworden eine Geburt. Ja, <lacht> ja. Oder? Und es ist so strange, weil ich mir dann auch immer denke, mein Gott, dieses blöde Stichtagsdatum und es wird so ein Druck gemacht, wenn man über den Termin ist, weil natürlich wird dann noch mehr Druck gemacht, weil du darfst ja dann deinen Geburtsort nicht mehr frei wählen, wenn du die und die Tage drüber ist, weil es angeblich zu unsicher ist. Und es ist so schade, dass da so eine Bürokratie draus gemacht ist, ja, wenn sich dein Kind nicht an den, den Zeitplan irgendwie hält und ich kann es total nachvollziehen, dass dann viele Köpfe anfangen zu rauchen, ja und zu sagen, oh je, nee, ich will das ja auch und ich will, wie du eben gesagt hast, ne, will ja auch ein Geburtshaus sein und ich will nicht in die Klinik, weil man auch da das Gefühl hat, man hat dann keine Wahl und die Zeit läuft gegen einen und das ist ja so schade, weil ja das Kind die Geburt auslöst. Also fange ich ja dann auch ähm, irgendwie gefühlt ein bisschen an, auch gegen mein Kind dann auch zu arbeiten, ja in ja. vom Kopf her. Wenn das Gefühl sagt, ja, ich habe auch das Gefühl, wir brauchen so eine kleine, so einen kleinen Anschwung, so einen kleinen ähm, Stups, ja, dann ist das fein und was du auch sagst, dass der Kopf wollte, nur mein Gefühl hat gesagt nein, ja, und das ist so schön, wie du das beschreibst. Ja, ist wirklich,
1: also jetzt auch im Rückblick, das ist ganz spannend, jetzt so drei Jahre später zurückzublicken und Ach ja, da ist man noch viel reflektierter, ne, als im Moment. Oder auch ein paar Tage später, das ist auch für mich gerade ganz, ganz spannend. Ähm, genau, und also es war dann so, dass ich das mit Anna besprochen habe, dass ich an dem Tag am Nachmittag dann dieses Rizinusöl nehme. Mhm. Ähm, und das fühlte sich für mich aber komisch an. Ich weiß, wir waren dann direkt danach in der Apotheke, haben das Zeug geholt. <lacht> <lacht> Alles so was rämpflig irgendwie. Naja, und dann saßen wir im Auto, waren auf der Rückfahrt und dann also das ist ein bisschen weiter weg, wir wohnen ja hier total auf dem Land. Mhm. Und das ist in der nächsten Großstadt, das Geburtshaus. Naja, und auf der Rückfahrt hatte ich noch zu meinem, zu meinem Mann gesagt, so hm. also ganz ehrlich, ich so wenn unsere Tochter nach mir kommt, dann sagt die sich so, jetzt komme ich erst recht ohne das Zeug.
0: <lacht> <Und> das <lacht>
1: Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass das der Anstoß war. Ich muss jetzt sagen, meine Tante, die ist auch ein bisschen das ist bei uns, wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Familie, auch so medial veranlagt. Und sie hatte von Anfang an eine 17. Mhm. Das war jetzt ja auch knapp. Das wäre ja fast auch der 17. erste geworden. Ja. Meine Mutter ist auch am Ersten geboren. Das war ganz knapp. Die hätten fast am selben Tag Geburtstag gehabt. Und ja, als wenn es dadurch verschoben war, weil dann hätte ich ja nicht mehr ins Geburtshaus gekommen. Mhm. Naja, und dann sind wir nach Hause, und an dem Tag hatte ich noch Aufträge. Ich habe ja schon erzählt, genau, ich habe die Tierkommunikation gemacht. Mhm. Ich mache jetzt was anderes, also ich, ich arbeite jetzt mehr mit dem Frau zusammen. Mhm. Ähm, und da habe ich aber noch jeden Tag äh, Tierkommunikationsaufträge gemacht. Und ich hatte dann wen? Ähm, und das war ganz witzig, jetzt auch wieder im Rückblick, weil ich muss dazu sagen, meine männliche Energie war da noch sehr aktiv, auch wenn ich schon tief mit der Intuition verbunden war, mhm. war ich doch, also die männliche Energie, da fühlte ich mich zu Hause. Dieses mhm. Machen, Tun, in die mhm. Welt bringen, erschaffen und immer wenn es in die weibliche, so in die ruhige, innere Phase ging, dann wurde ich unruhig und so, nein, ich muss doch irgendwas tun. Mhm. Also ich hatte so einen ganz starken inneren Antreiber. Mhm. Und ja. <lacht> <lacht>
0: das ist wirklich <eine> wichtig. <lacht>
1: Da hat mir Mila so unfassbar viel bei gehört. das kennst mhm. du dann schlecht auch, dass in der Zeit nach der Geburt hat, hat es so viel mit mir gemacht, da ging mhm. ich so in diese Weiblichkeit. Um, aber an dem Tag war ich das noch nicht und ich habe an dem Tag noch drei Aufträge gemacht.
0: Mhm.
1: Und ja, immer wenn du willst, kam, habe ich jetzt kurz Pause gemacht und schön geatmet und mich geöffnet. Mhm. Und um, ja... Dann wurde es äh, später Nachmittag und ich hatte ja noch Anna, unsere Hebamme im Ohr, mh, und dachte, ja, sind das jetzt wieder nur diese Übungswehen, was ist denn das ja. jetzt? Ich habe sie angerufen und ich so, ja, du, so und so, meinst du, ich soll die jetzt noch nehmen, also das Öl nehmen? Mhm. Und dachte, ja, nee, dann quäl dich mal nicht extra, ne, wenn du jetzt schon Wehen hast, und so, nun kannst du das ja morgen noch nehmen. Ja. <lacht> ist ja. ja, gut, alles klar. Und dann bin ich in die Badewanne gegangen. Das ist ja auch so ein Zeichen, ne? Also bisher ging die dann immer weg, Direkt, wenn ich in der Wärme war. Aber da wurden die tatsächlich stärker. Ja, ah, cool. Mhm. Und dann sind wir noch spazieren gegangen mit unserem Hund. Und da musste ich auch schon immer pausieren. Und da wusste ich, okay, jetzt ist es soweit. <lacht> Aber es nur noch Stunden, dass sie da ist. Und ja, es war dann ein sehr entspannter Tag. Also ich hatte auch keine Angst oder irgendwie was. Ich kann mich noch gut daran erinnern dass wir dann irgendwann abends, ich glaube um 20 Uhr oder so, da saßen wir auf dem Sofa, haben Serien geguckt und zwischendurch, <lacht> <lacht> also alle sieben Minuten, musste mein Mann dann noch Pause machen, weil ich dann kurz atmen musste. <lacht> also es war auch irgendwie so ein leicht ungeduldiger Akt. Ich war so entspannt dachte, okay, jetzt, ich nehme mir Zeit und sie kommt. Und das ist alles gut. Und irgendwann war so eine Phase erreicht. Ich glaube, da kamen die Wehen alle vier Minuten. Und ich sehe mich, da hatten wir unten noch alles anders, also die Möbel standen anders und der Esstisch stand im Wohnzimmer und ich bin immer kreise gelaufen. <lacht> und jedes Mal, wenn der Wehe kam, habe ich halt angehalten, habe geatmet. Aber ich muss sagen, das war schön. Also das war nicht, oh mein Gott, ne also es waren auch keine Schmerzen für mich, das war und ich finde, das ist eigentlich wie mit Emotionen. Also wenn wir uns gegen etwas wehren und ja. dann sagen, ich will das nicht, dann machen wir ja zu, dann wird es eng und ja, dann tut's es weh. Dann sind ja. Emotionen, dann werden Emotionen zu Leiden und diese scheinbaren Schmerzen, in Anführungszeichen, werden, ja, werden auch zu einem Leid, einem körperlichen Leiden. Aber wenn man sich dem halt hingibt und ja. öffnet, dann ist alles gut. Und das war halt kein Schmerz. Es war eher so ein, oh, war ein schönes Gefühl, weil ich wusste, jede dieser Wehen, oder ne, man sagt ja auch Wellen, weil Wehen. Genau. Jede dieser Wellen hat mich halt äh, Mila näher gebracht. Mhm. Und ja, also mein Mann wurde immer unruhiger. Das fand ich sogar, ich fand es total witzig, das zu beobachten. Weil ich war so richtig gechillt. Und er wurde immer unruhiger. Und ähm, ich weiß noch, als ich dann irgendwann nach oben gegangen bin, es war halb elf und da kamen die Wehen dann alle drei Minuten mhm. und bei irgendeiner Wehe, ich sehe das bis heute, weil <lacht> ich ziehe damit mein Mann heute noch manchmal, das mal so witzig, ich stand an der Kommode angelehnt und die wurden halt heftiger, die Wellen, aber nicht schmerzhafter, sondern es war einfach mehr Druck, mehr Energie ja. war da. Und ich stand dann da und ähm, er lief mir dann schon panisch hinterher. Er so, Schatz, Schatz, was ist los? Und ne, und ich habe dann einfach nur so die Hand, und so, so, alles. Also ich wollte ihm damit suggerieren, alles in Ordnung, warte, ich kann gerade nicht sprechen. Ne, ich mach das schon. Und er hat damit, ähm, ja, für ihn war klar, okay, jetzt geht's los, jetzt muss ich. <lacht> also ich wollte noch gar nicht ins Geburtshaus. Für mich war es nie, ich will so lange wie möglich zu Hause bleiben. Ja. Also ich, ich wäre noch eine Stunde mindestens zu Hause geblieben, wäre es noch gegangen. Und es ist dann losgerannt und ich Hörte ihn nur ähm, ja, mit Anna telefonieren, wo er sagte, ja, Anna, äh, meine Frau hat alle drei Minuten Wehen, sie ist nicht mehr ansprechbar, wir fahren jetzt sofort los. <lacht> <lacht> ich dachte, oh, jetzt machen wir keine Panik. <lacht> Ein paar Mal angelaufen. Er so, Schatz, okay, jetzt ganz ruhig, denk nochmal nach. Haben wir jetzt wirklich alles zusammen? <lacht> ich so, ich bin entspannt. Ne? Ich so, jetzt, ja, wir haben alles, ne, beruhigt Ich bitte fahr jetzt ganz entspannt, muss nicht rasen. Wir haben alle Zeit der Welt, es dauert noch, ne?
0: So.
1: Und dann sind wir halt in aller Ruhe ähm, ins Geburtshaus gefahren, oder, ja, 50 Prozent von uns in aller Ruhe. <lacht> das ist witzig. Naja, dann waren wir da angekommen. Und, äh, ja, also es war auch lustig, wie, wie Anna das so beleuchtet hat, weil sie hat natürlich auch viel Erfahrung und ja. Anna war großartig, also die hat das alles sehr, sehr gut begleitet und hat mich auch einfach machen lassen und ja, sie hat so ein, ach, das ist alles gut, Sarah, ne, so, alles in Ordnung, du bist hier beschützt, du kannst das. Also sie hatte ja. so eine ganz entspannte Haltung, da war überhaupt nichts von Anspannung oder, oh, jetzt geht's los oder nichts. Völlig mhm. ruhig. Voll um, schön. Und ja, es, also es war wunderschön, die Atmosphäre, halt überhaupt nicht wie, ähm, ne, wie im Krankenhaus oder irgendwie was, wobei, die haben natürlich auch schon schöne Räume als damals. Mhm. Mhm. Und es war gedämpftes Licht, es waren Kerzen, es lief Musik, die ich mir aussuchen durfte vorher, die wir da mitgenommen haben. Und ja, Anna hatte auch die, diese Ausstrahlung. Sie hat es mir auch gesagt, dass beim ersten Kind dauert es ja länger und es kommt dann. Ich später ja noch eine weitere Hebamme dazu, wenn es so wirklich mhm. losgeht und Anna dachte die ganze Zeit, ja das dauert noch, oh, das wird noch ganz lang dauern und ich hatte irgendwie ein anderes Gefühl, ich dachte ja gut, Anna also das war so ein Moment, wo ich dann an Anna übergeben habe, ich dachte, sie sind jetzt kompetent das wird schon stimmen, ich weiß nicht wann, ich habe das Gefühl, das dauert nicht mehr lang, aber Anna aber wird es nicht <lacht> haben, ne? sie hat das ja schon viel, viel <lacht> erlebt, ich so ja und ich bin dann halt also wie zu Hause auch in schönem Kreis gewandert und ähm, ja habe immer da, also die Stellung gesucht die mir gut tat ne? auch mhm. völlig intuitiv ich habe geatmet und also, es hat mir sehr geholfen diese Stille da Aber ich habe gemerkt was ich nicht so gut abkonnte, konnte ähm, mein Mann der verfiel das war wohl seine Art auch den Stress abzubauen ne? der plauderte dann viel mit Anna und ähm, über alle möglichen anderen Sachen ich dachte nee ich will hat eigentlich nur Ruhe. Ruhe. Also ich brauche hier keine Ablenkung, ich will ganz tief mit mir und Mila verbunden sein. Das hat mich so ein bisschen abgelenkt, ne, diese Alltagsgespräche, sage ich mal.
0: Ja, das um. erinnert mich gerade auch an meine Geburt, weil mein Mann ja. ähm, hat sich auch mit den beiden Hebammen dann, ich, ne, ich war dann so in meiner Geburtstrance irgendwie gewesen und irgendwie kam in den Kopf nicht so, was reden die denn da die ganze Zeit? <lacht> ja, genau. Oder so, Wer, was, was, wer, wer unterhält sich denn da die ganze Zeit? Ja. Hä, <lacht> hey, was ist hier los? Ja. Genau,
1: genau. genau. Und, <lacht> und irgendwann kam so ein Punkt. Ähm, da war, also da veränderten sich diese Wellen. Mhm. Ähm, und ich habe halt immer einfach nur geatmet und ich habe, das hat mir sehr geholfen. Also einmal dieser Gedanke, okay, jede Welle bringt mich meinem Kind näher, weil klar, ja. da kommt. Man weiß nicht, wie
0: viele da kommen,
1: keine ja. Ahnung, das waren ja sehr viele, aber jede kommt nur wirklich ein einziges Mal.
0: Ja, so das schön. Und das dass alles jeder alles. einzelne besonders ist
1: und einzigartig. Genau, und das fand ich so entspannend. Hm. Das einfach, dass ich jeder eingeladen habe und jeder auch mit Dankbarkeit habe kommen lassen, weil ich weiß ja. nicht, danke, du bringst mich meinem Kind näher. Ja, ähm,
0: voll schön
1: ja. einfach diese Geister und also nicht dieses, was ja viele haben, die dann verkrampft denken, oh nein, ich kann oh, nicht mehr jetzt ja. nur ne ja. Bitte, nein,
0: du, und das ist ]ette. so ja, und,
1: ja. Na, dadurch macht man ja zu und ich habe mich mhm. wirklich mit jeder Welle, mit jedem Atemzug auch geöffnet, das hat mir auch sehr geholfen Na, einfach zu sagen, okay, ich öffne mich ich öffne ja. mich, ich lasse ja. mich ja. Ja. so also, das war so mein inneres Mantra, was ja. mir geholfen hat ja, und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gemeldet habe, wow, was ist das? Also da hatte ich nie darüber gelesen, gehört, ich hatte so einen richtig heftigen Druck auf dem Steißbein mhm, ähm, und ach ja, meine Oberschenkel haben ganz doll wehgetan, also hinten, die Hinterseite der Oberschenkel, ich dachte, hä, was, was hat das denn? Das war so richtig befremdlich und ich hatte das dann Anna erzählt und dann sagte sie, ja, du also wenn du malst, lasse ich dir die Badewanne ein und ne, dann entspannen sich die Muskeln. Und da dachte ich, oh ja, oh ja, Badewanne bitte. Mhm. Und es war das war so verrückt, ähm, auch im Nachhinein, weil ich habe vorher im Geburtshaus, da ne, hatten man ja auch vorbereitende Gespräche und so weiter. Und Anna hat mir erzählt, also die Badewanne ist halt nur da, um die Schmerzen zu lindern. Mhm. So das einzige Schmerzmittel in Anführungszeichen. Ähm, aber alle Kinder im Geburtshaus kommen halt in der Senkrechte zur Welt. In der Hocke oder im Stehen oder halt mit der Schwerkraft der Erde. Also auch nicht in der Badewanne. Und ich habe mir aber, seit ich denken kann und immer, ich wollte auch immer eine Tochter haben. Und seit, ähm, ja Und ich dachte immer, ich möchte eine Wassergeburt. Aber das war da ja nicht möglich, wusste ich. Ähm. Spannenderweise, ich habe es mir auch so visualisiert, obwohl ich ja schon meinen Kopf wusste, es geht da ja gar nicht um Geburt. Naja, und dann lag ich da so in der Badewanne und das war so angenehm. Ne? Das war mit Wasser und also da ließ auch der Druck nach auf den Beinen, am um, sein. Mhm. Die Wellen wurden halt immer heftiger, heftiger, heftiger. Und dann ging alles viel schneller, als ähm, Anna dachte. Und das war halt so ein verrückter Moment. Also wir waren, glaube ich, dann um elf im Geburtshaus.
0: Mhm.
1: Und Mila kam um 1.33 Uhr zur Welt. Mhm. Mhm. Und Anna hatte gedacht, auch die kommt irgendwann in den Morgenstunden so ungefähr. Ja, Okay. Um, ja, das war ganz spannend, weil sie hat die zweite Hebamme viel zu spät angerufen. Die <lacht> kam dann auch erst rein, als ich Mila schon auf dem Arm hatte. Und also, <lacht> die ist <sind> schon da. <lacht> um, und Anna war halt, also das war ein Moment, da hatte Anna sich auch kurz verloren. Das ist spannend, weil das war genau der Moment, wo dann diese heftigen elf Minuten, Kam, ah, okay. da haben, haben uns beide kurz verloren, tatsächlich. Mhm. Mhm. Also ich erinnere mich noch, dass Anna irgendwann sagte, und ich war auch an so einem Punkt in dieser Badewanne, ich mhm. habe gespürt, okay, jetzt geht's los. Mhm. Und ich habe nur darauf gewartet, dass Anna sagt, okay, Sarah, ne, gleich kommt dein Kind, jetzt musst du langsam aus der Badewanne kommen. Ah oh, ja, okay. Mhm. Und ich saß da drin, wirklich mit dieser Intention, so, ich komme hier nicht mehr raus, ihr könnt sagen, was soll ich und ähm, witzigerweise hat sie auch gar nichts mehr gesagt, also ich hörte dann nur noch diesen Satz von ihr: okay Sarah der Muttermund ist vollkommen offen also wenn du das Gefühl hast, dann darfst du pressen, dann darfst du mitarbeiten und das war so ein Moment der hat mich völlig rausgerissen also da war ich überrumpelt und ich habe gemerkt um, da war Anna auch so, oh Gott, ich habe ne, Tanja, die andere Hebamme, noch gar nicht angerufen. Mhm. Das geht viel schneller, als ich dachte. Also es hat sie selber so überrumpelt, mhm. dass, dass der Muttermund dann so schnell auf war. Ja. Um, und ich wusste dann gar nicht mehr, ich habe mich verloren. Also ich war nicht mehr in dieser Hingabe, in meinem Gefühl, okay, was tut mir jetzt gut. Ja. Ich war nur, oh Gott, was soll ich jetzt machen? und mhm. auf einmal wurden diese Wellen so heftig und ich hatte kaum Kraft zwischen den Wellen, die kamen so schnell und ich weiß noch zwischen einer Welle und dachte ich okay ich muss anaufragen was muss ich jetzt machen mhm. und habe gesagt so, soll ich pressen oder einfach atmen was soll ich machen ja ja und da habe ich gemerkt ähm, also jetzt im Nachhinein weiß ich da war ich im Kopf war mhm. nicht mehr mit mir verbunden mhm. ähm, und ich hatte mich auch in der Visualisierung immer nur auf diese Eingangsphase vorbereitet aber nie auf, auf diese sogenannte Austreibungsphase, das Wort so schlimm das,
0: das die, die Geburtsphase dann ne? also genau. das heißt, wie dein Kind wirklich, ne du hast vielleicht die Wellen visualisiert und wie sich der Muttermund öffnet, nur dann wie, das, wie dein Kind eben durch den Geburtsweg kommt und auf deinem Arm ist <lacht> ja. Ja, ja,
1: genau ja. Und Also da kann ich jetzt auch im Rückblick, da ne, kann ich nur alle Frauen bestärken, wirklich auch den Prozess ähm, zu visualisieren und <lacht> immer wieder mit sich zu verbinden
0: <lacht> und dann nicht irgendwann den Punkt zu verlieren, wie ich. Aber, äh, Moment, okay, bis hierhin hatte ich visualisiert und jetzt. <lacht> genau, das war wie, ja, oh, ja. Mist, und jetzt. Also das da habe ich nicht einfach... Total Voll verstanden. spannend, ja. Und gleichzeitig macht so viel Sinn. Also einmal so die Komponenten, die dann halt so miteinander spielen. Ne? Einmal die Irritation für, für den Mind, Moment, ich bin in der Wanne und eigentlich darf ich doch nicht hier. Die Intuition sagt, mir, das Kind kommt gerade. Dann Anna, oh, das Kind, Muttermund ist geöffnet. Also viel so ein bisschen durcheinander. Ne? Ja. Und wo du gesagt hast, die Verbindung war dann irgendwie nicht mehr da, ja, weil dann so viele Themen zusammengekommen sind. Das ist spannend, Ja,
1: ja absolut. Und äh, ja, es ging dann so weiter, dass ich, äh, ich habe geschrien, ich habe mich, hab mich noch nie so schreien gehört. Ich muss es jetzt, das wäre auch ein bisschen unangenehm, aber ich muss es einfach so ehrlich sagen. Ich glaube, mein Mann hat sich erschrocken, alle haben sich erschrocken. Mhm. Ähm, und das habe ich dann auch nach der Geburt noch so ein bisschen aufgearbeitet. Ja, ja. Ähm, also da habe ich mich einfach so verloren und äh, das war, das hat mich so also es war so eine Macht, die da kam, die ich aber nicht mehr geführt habe. Also mhm. ich, da war ich, glaube ich, so wie andere Frauen schon in der Eingangsphase, die ihre Verantwortung abgeben. Mhm. Ne, dieses, es macht mit mir, jetzt bin mhm. ich nicht mich, ich fühle nicht mehr, ich nehme das nicht mehr bewusst wahr, ich bin nur noch im, oh Gott, was mache ich jetzt und ich handle jetzt nach dem Kopf. Und, ja. Ja. und ich habe mhm. einfach nur gepresst und also sie war dann ratzfatz ja da, es hat nur elf Minuten gedauert tatsächlich. Mhm. Und dann war sie schon geboren ähm, und danach habe ich mich dann so langsam wiedergefunden. Mhm. Es war alles so unwirklich, ja. also so komplett irreal. Ich kann mich dann daran erinnern, ähm, dass Anna sie dann ja geholt hat äh, und sie mir dann halt sofort Mila auf den Bauch gelegt hat. Mhm. Und sie mir dann nur gesagt hat, oder ich habe dann meinen Mann angeguckt und gesagt, endlich ist sie da. Mhm. Und dann hat Anna gesagt, ja, ach ja stimmt, jetzt gucken wir dann mal, ob es denn wirklich auch eine sie ist. Und dann dachte ich mir, ach, stimmt, aber diese Option war irgendwie gar nicht da. Und ja, sie ist ja auch nicht Also <lacht> auch so ein kurzer Moment so, ach ja, also so stutzig irgendwie. Ähm, und also ich spüre auch im Nachhinein, dass da... Da habe ich so die Verbindung verloren. Und danach dauerte das auch einen Moment, um sie wiederzufinden.
0: Mhm. Und was glaubst du, die Verbindung zu deiner Intuition, zu dieser Hingabe, zu dieser weiblichen Energie, das ist das, was, was mir gerade so kommt in dem Zusammenhang. Ich hatte ähnliche Erfahrungen bei meiner Geburt, was du sagtest, ich bin aus dieser Hingabe raus und der Kopf hat sich eingeschaltet. Das hatte ich auch einen Moment. Das war auch in der, in der Geburtsphase, kurz bevor der Kopf geboren wurde, wo ich gesagt habe, so, du kommst jetzt, ja. Und ja. Ne, mein Kopf das gesagt hat, so, und ich, äh, ich schiebe jetzt mal richtig mit und du kommst jetzt, ne. Sondern habe ich tatsächlich gemerkt gehabt, dass es gar keine gute Idee war, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Gewebe leicht gerissen ist. Und das war danach auch tatsächlich so. Ich hatte eine leichte Geburtsverletzung gehabt und wusste genau, ja, das war dein Dickkopf. Ja, das war da mit dem Kopf durch die Wand und es wird jetzt so gemacht, wie ich das sage, wie ich das will. Ich bin halt auch Stier zum Sternzeichen. Ja. <lacht> also da war so wirklich der Kopfstier, ja, und nicht der Erdenergiestier, ja. ja. Am Berg. Und das habe ich so klar gespürt und habe gleich gemerkt, oh, was tust du hier? Moment, ja. Und gehe ja. dann in, ins Fühlen rein. Und das ist ähm, interessant, was du sagst. Und da steckt so viel Wahrheit dahinter. Vielleicht auch, weil wir oft verlernt haben, wirklich in dieser weiblichen kraftvollen Energie zu sein, weil viele mit Weiblichkeit auch Schwäche, Verletzlichkeit und vieles Negatives ähm, vielleicht in Verbindung bringen.
1: Ja, absolut. Und das ist gerade, es ist auch so das Thema ne, der ja. Erde und Mainz und ich habe durch Mila so unfassbar viel gelernt und in dem Moment der Geburt war es tatsächlich so auch, was du gesagt hast. Ich hatte tatsächlich fast den ähnlichen Gedanken wie du. Nämlich, ich weiß nicht, ich habe gedacht und da habe ich alles verloren. Das war nur so, du musst da jetzt raus. Und ich habe dann wirklich um mein Leben gepresst. Weil es mich so übermannt hat. Und sie kam tatsächlich auch in einem Flutsch. Also es war nicht so, ne? erst kopft und dann so in einem Flutsch. Ja, also ich bin dann auch gerissen und im Nachhinein dachte ich, genau wie du, also weil ich mich da verloren habe. Ne? Mhm. Ich glaube nicht, dass das Sinn der Natur ist oder so passieren muss. Mhm. Ähm, und erst danach durfte diese Ruhe dann einkehren. Ja, ja. Ja, das hat wirklich, das hat ganz viel mit mir gemacht auch. Ähm, und ich merke gerade, ich habe gerade so ein innerliches, wow, ja krass, ähm, dass dadurch, auch durch dieses Trauma, ähm, mhm. wurde meine weibliche Energie so richtig geboren, weil mittlerweile liebe ich die weibliche Energie, die Hingabe, beides. Das ist, ja. das ist so ein Tanz. Und das ist für mich Hingabe, immer auch ins Weibliche zu gehen und dann ins Männliche. Erstmal weiblich zu spüren, was ist der nächste Schritt und dann männlich das auch zu tun
0: mhm.
1: und nicht nur männlich jetzt tun, tun, tun und nur jetzt, 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 sondern erstmal in sich gehen ja. und nachspüren und das war nämlich auch ganz verrückt, ähm, als sie dann auf der Welt war. Ähm, da waren wir ja eine Stunde dann noch im Geburtshaus, also hatten wir erstmal komplett unsere Ruhe.
0: Ja, das waren so zauberhafte Momente. Ja,
1: absolut. Und also da ging, also wenn ich jetzt denke, eine Stunde, das kam mir vor wie fünf Minuten. Und dann sind wir nach Hause gefahren und das war alles, das war so irreal. Wir waren, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann waren wir zu Hause so gegen halb fünf oder mhm. irgendwie was und ich habe dann mit ihr auf dem Sofa geschlafen, aber ich habe gar nicht, ich konnte nicht schlafen. Ich habe immer nur, also ich hatte die Augen zu und habe immer wieder die Augen aufgemacht und sie angeguckt und dachte Wahnsinn. Mann, du <lacht> ja. sitzt da, das war so komisch, so irreal, so also ganz komisch einfach. Naja, und dann typisch Sarah, also typisch die alte Sarah, mhm. ähm, typisch meine männliche Energie, pünktlich um halb sieben wecker gestellt, bin ich aufgestanden, bin erstmal in den Stall und habe unsere Pferde versorgt. <lacht> <lacht> und ich werde es nie vergessen. Dann kam ich wieder rein, also ich glaube um sieben war ich wieder drin, da klingelt unsere Hebamme an der Tür. Mhm. Ähm, und dann habe ich einen Anschluss bekommen und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich Sarah, wieso stehst du hier an der Tür? Es ist ganz irritiert, warum mein Mann da nicht steht. Ich so, ja. Ich so, ach Mensch, perfektes Timing. Ich komme gerade aus dem Stall. wie, du kommst gerade aus dem Ich so, ja, Pferde müssen ja gefüttert werden. Das ist ja normal. Und dann habe ich aber erst gemerkt, so, wow, so eine Geburt, das ist echt. Das war eine Höchstleistung.
0: Meines ja, Körpers für den Körper, ja, dass der seine Erholungsphase haben darf, ja. Genau.
1: Und ab dem Moment habe ich dann auch erstmal den Stalldienst komplett abgegeben an meinen Mann <lacht> für Wochen. Und seit dem Moment, dass es so viel passiert, vielleicht kennst du das auch. Ich habe so eine Ehrfurcht vor meinem Körper bekommen. Ja, ja. ja also auch all die diese Marke, was ja auch viele Frauen haben, hm. äh, dieser Selbstwert, der auch auf dem Körper beruht. Ja, Also ich habe danach, ich hatte so eine Demut und dachte, ja. oh Mann, mein wundervoller ja. Körper. Es tut mir so ja. leid, was ich so oft über dich dachte. Und, ne?
0: Ja, es ist so süß. Dann für mich hat sich auch dieses Bild echt gewandelt und auch dieses, boah, was für einen krassen Körper ich habe. Und er hat dieses Kind äh, ja erschaffen. ja. ja. Das ist so Und wo ich gedacht habe, okay, man, also für mich ist es, wo ich sage, ich da, ich, diese, auch diese Demut, äh, was nimmst du dir heraus, dich jemals über so kleine Makel in unserer Sicht, ne, irgendwas ja. zu beschweren, guck dir deine Tochter an und dann sei einfach still und genieße und sei dankbar. Und das finde ich schade, wenn viele Frauen nach der Schwangerschaft oder auch wenn es so ein Thema ist, ja, wie ist der Körper nach der Schwangerschaft oder äh, vom Stillen, die Brüste und wo ich mir dann denke, so, ey, das, das ist so unwichtig. Es ja. ist so unwichtig, weil das sind diese Äußerlichkeiten und wenn du von innen strahlst und von innen diese Schönheit hast, dann ist auch dein Körper schön, ja, dann ich weiß nicht, ob du ja. das auch, ne? es gibt manche Frauen, die haben von mir aus dieselbe Figur, wenn es jetzt, nehmen wir mal an, ist es ist nicht das, das Schönheitsideal ne? aus, aus irgendwie der Gesellschaft und du hast da zwei Frauen und die eine denkt so, boah, die ist so hübsch und die strahlt und die andere denkt so, hm, irgendwie spürst du da, da ist diese strahl nicht da, ja, und es kann derselbe Mensch sein, <lacht> Ja. ja. Und das, ich habe auch diese, diese Demut äh, zu meinem Körper bekommen. Auch wie ich meine Tochter stillen durfte, habe ich auch tatsächlich, also was die Ernährung auch angeht. Ja, ich weiß auch nicht, ähm, wir trinken auch keine Milch oder sind sozusagen zu 90 Prozent vegan. Und es hatte sich, wie ich meine Tochter angefangen habe zu stillen, nochmal irgendwie verstärkt, weil ich gedacht habe, okay, krass. Diese Milch gehört den Babys. <lacht> ja, ist das war da irgendwie, wo ich <lacht> dann so, okay, was passiert hier gerade? <lacht> ja. ja. Also, wie als würde mein, 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 mein Mind, mein Kopf irgendwie nochmal so eine Schleuse aufmachen und würde so, und ich würde so dieses ganze Große und was damit alles zusammenhängt, so sehen. Ja, also, das ja. war auch, ähm, ja, und dann liegt halt die Entscheidung an einem selber. Schaue ich hin? oder mache ich die Tür wieder zu, weil die Umstellung zu schwer sein könnte, ja. ja das ist es ja generell. Ne? Und ich glaube, diese lichten
1: Momente, die helfen uns dann so unglaublich. Ich hatte das tatsächlich ganz ähnlich wie du. Also ich war auch schon vor, ähm, vor der Geburt oder in der Schwangerschaft, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich war auf jeden Fall schon mal komplett vegan mhm. und hatte dann aber eine ganz krasse Ernährungsumstellung, also weg von Weizen, Hefe und Zucker ja. und so weiter und Zusatzstoffe. Also ja. quasi Clean Eating ne, äh, mache ich auch heute noch und dann bin ich wieder mehr auf die Milchprodukte leider. Ja. Aber jetzt auch wieder, ich sage mal so zu 90 Prozent vegan und alles andere ja. sind Ausnahmen oder dann mal, halt, ne, wenn man so ja. anders ist. Ähm, bin aber komplett vegetarisch. Aber ich kann das so fühlen, weil nach der Geburt und auch mit dem Stillen und da hatte ich auch so ein ehrfurcht wo ich mir boah, mein Körper macht weh. Ja, mit, ne? das, ja. So <lacht> <lacht> das ist krass. Ja, krass. Und ich hatte so ein Mitgefühl, ich habe ja eh so ein Mitgefühl mit ähm, mit allem, was, mhm. was ist, weil ich die ja auch so fühle. Aber auch dann gerade mit den Kühen, ne, denen die Kälber dann weggenommen werden. Und ja. ich, oh mein Gott, oh mein Gott. Ne? Also es war so... Ja, und ich glaube, diese Momente, die die dürfen wir dann auch nutzen, weil jeder einzelne hat es ja auch in der Hand von uns, ne? Es Ist ja. natürlich dann bequemer wieder ins Alte zu gehen und mhm. ja, sich dann diese anderen Gedanken, sich das schön zu reden, aber auch das fühlen wir ja letzten Endes, ja. was dann dran ist und ich glaube, auch das darf wie alles andere von innen kommen. Das ist kein Zwang und kein Kampf von außen, dieses ich müsste, sondern all das ist auch ja mal wieder in der Hingabe entstanden. Ja. Das ist auch wieder fast gar keine Kuhmilch ähm, mehr zu ja. nehmen. Ne? Ja.
0: Das und ich, ich finde es auch, du, du ähm, sagst die, dieses Wort Hingabe, das finde ich so schön, weil ich liebe es und ich habe es ähm, wirklich, das war mir, Hingabe war mir, bevor meine Tochter geboren wurde, nicht so ein greifbarer Begriff und ich habe das dann verstanden, wie meine Tochter auf der Welt war und ich manchmal mit mir selber auch vom Kopf her gehadert hat, oh, jetzt bin ich zu Hause und ich kann nicht, was ich möchte, jetzt tun, wie, und dann war so so ein Punkt, wo ich gedacht habe, hey, ganz ehrlich, dieses kleine Wesen ist jetzt hier dir anvertraut worden und geh die Dankbarkeit, gehen diese Hingabe rein, gebe dich dem hin, ja, weil es ist ja wirklich auch nur, ich hatte halt immer so die Angst, okay, wenn ich mich zu sehr hingebe, verliere ich mich selber und das ist ja so ein Trugschluss, weil je mehr ich mich etwa einem Prozess hingebe und in diese Dankbarkeit gehe und wirklich in dieses Hineingeben, äh, in, diese, in diese Mutterenergie auch reingehen darf, ja dass es eben nicht heißt, dass ich mich gleichzeitig als Mensch verliere, sondern ich ähm, schöpfe daraus sehr, sehr viel, weil ich nicht mehr damit hadere, sondern mich dem hingebe, wofür ich gerade da bin.
1: Ja, ja, so schön, was du sagst. Und das ist ja so witzig, dieses Paradox, was du ja auch sagst. Mhm. Ne? So Du hast, hattest Angst, dich hinzugeben und dich zu verlieren. Was Das das kommt ja auch wieder aus dem Ego, was ja, ja diese Trennung aufrechterhalten wird, ja. ohne um das Ego zu verteufeln. Wie gesagt, das brauchen wir auch, das ist gut. Ne? Sonst ja, können wir uns ja. nicht unterhalten. Ne? Aber das Ego suggeriert, okay, wenn du dich hingibst, dann verlierst du dich. Aber es ist ja, ja genau andersrum, wenn wir uns hingeben, dann finden wir uns erst. Ja, weil um, ich finde auch, die Menschheit erwacht ja gerade. Und es, ja. es gibt ja auch diese Stufen, so einmal das Opferbewusstsein, ne? dieses, es passiert mir alles willkürlich.
0: Genau. Und wir dann ja auch
1: gerne die Verantwortung abgeben. Oder die Götter im Weiß, die Ärzte und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja auch diese ganzen Tools, ne? es kann, kann was ganz Irdisches sein oder auch um, so in die spirituellere Richtung, ist ja völlig egal. Aber ja. wir merken, okay wir haben auch eine Schöpferkraft, wir können auch etwas in die Bahn lenken. Das ja. hat aber auch wiederum sehr viel mit Kontrolle zu tun. Und ich finde, es gibt dann noch diese dritte Stufe und das ist für mich Hingabe, mhm. ähm, wenn wir uns einfach hingeben und zwar nicht mit Ich ergebe mich, mach mit mir. Genau, <lacht> genau. <lacht> und für diese große Kraft, für die Liebe, Gott, das Universum, die Energie, whatever. Ne? Also das, ja, da ja, kann jeder einsetzen, was für ihn passt. Genau. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich mich hingebe, dann dann bin ich erfüllt. Weil diese ganzen Tools, das macht dann, es gibt einen kurzen Kick, wenn es dann wirklich eintrifft. Aber ja. es erfüllt nicht. Ja. Und wenn wir uns hingeben, dann, dann sind wir genau da, wo wir hin sollen. Dann passieren Wunder. Ne? Dann passieren diese Synchronizitäten. Wir werden ja. durch irgendwas gelenkt. Ja. Und das mache ich auch, immer dieses Rückbesinn. Ich kann das auch so gut verstehen, weil ich habe das auch. Ich bin auch, ähm, wie gesagt, so eine Macherin. Und dann dieses, oh, ich habe keine Zeit mir jetzt äh, an meinem aktuellen mein Buch zu schreiben oder so. Ähm, und das hat mich dann wahnsinnig gemacht. So das Gefühl, ich bin fremdgesteuert. Mhm. Weil ne, das Kind ist natürlich, dass ist das, größte das hat die höchste Priorität und dann hat man ja das Gefühl ich muss mich irgendwo jetzt dahinter einsortieren
0: ja ja genau
1: das ist ja auch immer dieses Paradox dann die Bedürfnisse zu wahren man will ein gutes Vorbild sein aber man darf natürlich auch die Bedürfnisse des Kindes erfüllen und manchmal ja. ist eben nur die Mama diejenige die das Bedürfnis erfüllen kann genau und genau. da hilft dann auch dieses okay ich gebe mich jetzt hin ich öffne mich und dann sieht ja. man ja auch das Geschenk
0: ja so sehr. Und dass du dann da auch aus dieser Hingabe heraus die Kraft dann schöpfst, weil du eben sagst, du siehst das Geschenk und du himmelst einfach deine Tochter an, während du sie gerade stillst und hast dich währenddessen irgendwie das Handy in der Hand oder machst irgendwas anderes, ja, dass es so Abfertigungsmechanismus ist, ja, aus ja. der Angst heraus nicht so voll sich dem Moment hinzugeben, weil das ist ja fast für mich wie meditativ gewesen, ja, und ich gedacht so, wow, ich kann sie die ganze Zeit einfach angucken und genieße es auch, ja. ja. Ja, genau so, richtig. Und es geht eigentlich darum,
1: und da merke ich auch gerade, Kinder sind generell ein so großes Geschenk, die uns mhm. so wahnsinnig viel beibringen. Also was ich in den drei Jahren gelernt habe, ist, ist unfassbar. Ich okay. weiß nicht, was da jetzt noch alles kommt. Ne? Aber das war schon so unglaublich. Und vor allen Dingen auch diesen Moment, zu genießen, weil wir haben ja nur diesen Moment, der jetzt wichtig ist, alles andere ist die Vergangenheit und ja. ähm, die Zukunft, die ja einfach noch nicht da ist, ja. was wir ja auch machen, wenn wir halt dann am Handy sind beispielsweise. Genau. Ja. Weil wir beamen uns wieder in eine andere Welt. Wir ja. denken über andere Leben nach oder sind in ja. der Zukunft oder vergleichen uns oder was auch immer. Und einfach immer wieder innezuhalten und das bringt mir meine Tochter auch gerade bei ähm, so im Spiel auch. Ne, wenn, manchmal bin ich dann wirklich müde. Ne, und ich denke, oh nein, ich habe keine Lust zu spielen. Kann ich ja <lacht> <lacht> ne, Den ganzen Tag. Und also, sie ist auch gerade total im Bibi und Tina-Fieber. <lacht> ich spiele den ganzen Tag mit Bibi und Tina. Und irgendwann habe ich keine Lust mehr, aber die muss zu reiten. <lacht> Und <lacht> das ist dann für mich auch echt immer diese Übung, also einmal auch für meine Bedürfnisse einzustehen und zu sagen, genau. hey, Mensch, ich, ähm, ich trinke jetzt mal eben eine Tasse Kaffee, mal einen ganzen Ruf für mich, du darfst ja. das spielen und dann bin ich wieder für dich da, ja. das ist ja auch ein Lernfeld. Genau. aber auch mich dann manchmal dem Spiel hinzugeben und ich merke ja. immer, wenn ich dann aus dem Kampf gehe, aus diesem, oh, ich habe aber keine Lust, oh, ich will das mhm. und das machen und dann einfach mal zu sagen, okay, ich lasse mich reinfallen. Dann macht ja. das manchmal sogar richtig Spaß. Ja, ja. Da
0: ja. Und was ich auch merke, ist, je ähm, mehr ich in diesen, ah, oh, das will ich jetzt nicht, desto weniger kann ich dann auch meine Bedürfnisse ähm, wirklich klar kommunizieren meiner Tochter gegenüber, als wenn ich wirklich, die mich aus so einem Spiel so hingegeben haben, gesagt so, ach komm, ne, oder ne, ich... ich Klärt das vorher mit ihr so okay wir spielen jetzt eine Stunde richtig schön und danach äh, macht jeder eine halbe Stunde lang für sich etwas und dann ist das auch so diese diese Balance dann auch da ja weil an für sich sind sie ja dann Irgendwann auch in einem Alter, wo sie das ja auch mitlernen dürfen. Ja, und das meine ich auch mit mit dem Hingeben, auch sich selber wieder hingeben zu dürfen und zu sagen, okay, ich habe jetzt das Gefühl nicht, ich bin jetzt eine schlechte Mutter, weil ich jetzt eben keinen Bock mehr habe, <lacht> zu sein, ja. Sondern dass meine Tochter eben dadurch auch lernt, ah, okay, meine Mama hat auch Grenzen und okay, ähm, wie war sie denn diese? Und okay, so geht meiner Mama ihren Bedürfnissen nach, ja? Und das finde ich auch total spannend, weil die ja dann von uns ganz, ganz viel lernen, auch für sich selber nach ihren Bedürfnissen, nach ihren Ressourcen auch zu gucken, sich selber auch besser wahrnehmen zu können in dem Sinne, oh, ich bin gerade müde und ich brauche eine Pause und nicht aus einem Pflichtgefühl heraus zu sagen, ach nee, aber ich spiele jetzt weiter, ja?
1: Ja, ja, so wertvoll, genau, wir sind Vorbild. Und ich frage mich dann auch mal, was will ich meiner Tochter vorleben? Ne? Also eine Mama, die sich da komplett aufopfert Genau. oder eine Mama, die für ihre Bedürfnisse sorgt und dann ausgeglichen einfach wieder genau. zurückkehrt. Ja. Und Hingabe ist dann tatsächlich auch für mich, dass ich dann fühle, okay, jetzt ist mein Raum. Jetzt ja. fühlt es sich stimmig an, tief in mir fühlt es sich jetzt stimmig an, dass ich jetzt für meine Bedürfnisse eintreten kann. Das ja. ist natürlich nicht möglich, wenn du da einen Säugling hast, der hat das Bewusstsein genau. gar nicht da. Genau. Da musste man wirklich lernen, sich dem ganz hinzugeben. Und das fühlt man aber auch als Mama, finde ich. Mhm. Ja. Ich habe genau gefühlt jetzt, was ich meiner Tochter in Anführungszeichen zumuten kann und was nicht. Mhm. Wo ich sie lassen kann und wo nicht. Und ja. Das meine ich mit Hingabe, dieser Tanz zwischen weiblich und männlich, dass ich weiblich spüre, intuitiv, okay, das ist jetzt gerade dran. Und dann das männlich durchzuführen. Na, zum Beispiel yeah. die Bedürfnisse dann zu kommunizieren und mir dann diesen Rückzugsraum aufzunehmen beispielsweise.
0: Ja, voll schön, Sarah. Ach, das ist so toll. Ja. <lacht> so ein spannendes Thema. Ja, ja. Ich hätte noch ähm, abschließend, das frage ich, das finde ich immer ganz schön, weil ähm, das nochmal etwas ist so zum, zum Abschluss auch. Und zwar, wenn ich jetzt frisch schwanger bin und ich komme zu dir und es ist mein erstes Kind. Was würdest du mir mit auf meinen Weg geben wollen?
1: Ja, eine so schöne Frage. Und ich muss musste gerade tatsächlich an eine Freundin denken, die gerade schwanger ist. <lacht> <lacht> Und ich würde sagen, ich genieße diese Zeit, ne, weil irgendwann kommt ja auch so ein Punkt der Ungeduld, wo man immer denkt, ah, oh, ne, wann ist es endlich da? Und so, dass ja. man wirklich da auch jeden Moment ähm, genießt, in sich reinspürt und einfach mal fühlt und auch immer wieder Kontakt zu der Seele aufnimmt des Kindes, auch wenn man gar nicht weiß, wie geht denn das? Also einfach das Bewusstsein. Ich habe zum Beispiel in der Schwangerschaft den Namen unserer Tochter empfangen. Ich hatte ganz andere und mein Kopf hat auch gesagt, auch oh, eine Mila. Bin nicht <lacht> <so toll. lacht> Aber also jetzt, wo sie auf der Welt ist, sie ist eine Mila. Also da passt ein anderer Name. Ähm, und dann passt es wieder, ne? und da einfach mal dieses Bewusstsein zu haben, das Kind nimmt jetzt schon alles wahr, es mhm. fühlt alles, die Emotionen, und auch da gut für sich zu sorgen, ne? immer sich wieder auch vielleicht ähm, Pausen zu nehmen und kurz innezuhalten und zu fragen, was brauche ich gerade, was mhm. wünscht sich gerade mein Herz, was, was braucht meine Seele, jetzt gerade mein Körper, und um sich das zu geben. Und einfach alles zu fühlen, also auch wenn da vielleicht Ängste sind oder Sorgen oder was auch immer, das nicht wegzudrücken, ja. sondern einfach zu sagen, okay, ich nehme dich wahr, du darfst da sein. Na, weil dann fließt es durch uns durch, genau wie die Welle bei der Geburt letzten Endes. Ja, mhm. ja. das würde ich sagen.
0: Toll schön, Sarah. Ich danke dir von Herzen für dieses wirklich ganz tolle und schöne Gespräch. Ähm, ich finde es so schön, dass wir so intensiv auch über die, über die Hingabe an für sich auch gesprochen haben, was ich total schön finde, weil ähm, das so essentiell auch ist, ja. Gerade in der Schwangerschaft, dass ich mich diesem Prozess dieser Schwangerschaft auch hingeben kann, ja. Und auch dieser, diesem kleinen Menschen dann auch hingeben kann. Das ist total schön. Und das freut mich sehr, dass das hier so einen tollen Platz mit einnehmen darf im Podcast. Also vielen lieben Dank an dich, liebe Sarah. Ja, ich danke dir auch
1: von ganzem Herzen hier für den Raum und für dein Sein, für dein Wirken. Das ist so wertvoll. Ich wünschte, ich hätte ihn gehört in meiner Ach, Schwangerschaft. Hätte <lacht> ich so einen Podcast super gebraucht. Und genau, das ist ganz, ganz wertvoll. Also vielen Dank auch
0: für dein Sein und Wirken. So, meine Liebe, ich freue mich, wenn dir diese Geburtsgeschichte von der lieben Sarah auch so viel Freude gebracht hat wie mir. Ich war ja nach dem Gespräch, fand es so schön, dass mich dieses Gespräch so durch den ganzen Tag begleitet hat und ich freue mich sehr, teile gerne die Folge mit einer werdenden Mama und auch gerne teile deine Gedanken im Feed auf Instagram, Besuch mich da gerne, es gibt da jetzt ganz feine, tolle Geburtsvideos wenn du es noch nicht gesehen hast, dann schau gerne auf Instagram bei mir vorbei. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und schicke dir einen Herzensgruß. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.